0: Моя дача на радио Комсомольская правда. Доброго всем субботнего
1: утра. Здравствуйте. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Андрей Туманов. Доброе утро Доброе утро На самом деле, э -э -э, господа, вот когда вы это слышите, это некая обманка Обычно мы выходим в прямом эфире и принимаем ваши телефонные звонки В этот раз будет несколько по-другому, поскольку Андрей Владимирович в тот самый момент, когда вы слушаете нашу замечательную программу, находится в Артеке В Артеке Да? Командировка? Да, Ничего, не неприятно. Это ж не секрет Да, да Ну да. это ж не секрет Абсолютно Вот И мы с вами еще не знаем, какая погода будет с утра в субботу, но то, что мы знаем относительно погоды совершенно точно, а точнее даже чуть шире возьмем климата, это то, что эту тематику Путин затронул на выступлении Генассамблеи ООН. Вот так вот далеко я, казалось бы, захожу. Но а, на самом деле все очень близко к телу. А во-вторых, мы точно погода. знаем,
2: что в Артеке будет в любом случае хорошая погода, отличная погода. И о чем да, и в принципе, а что мы называем плохой погодой? Объясните мне, пожалуйста, что такое плохая погода? Дождь? Разве это плохая пога? Слякать. Снег слякать. Давайте начнем с дождя. Жжу сразу снег слякать. Не надо пугать людей. У нас и люди и так запуганы синоптиками. Не надо пугать ежа. Хорошо ли, когда идет дождь, объясните мне. Нет, плохо промотло. Плохо промозгло для да. вас. Все, это, это явно не садовод, не огородник. Да, да. А э, вот сейчас осенью, когда идет дождь, а мы вообще уже осенью живем, летом, когда он идет, он поливает нам грядки. Значит, меньше поливать. Это хорошо, у кого-то есть поливная вода, да, как у меня, да. Вот водопровод был 20 лет назад, сделан летний водопровод – это счастье. А до этого, предыдущие 15 лет, таскали на своем горбу из пруда или из канавы, если дожди проходят. Ходили в канаве, была вода вот из канавы, с, так, вот с, огненно, с двумя ведрами. Да, да, да. да, Или на тележке из пруда, да. А сейчас водопровод. А у кого-то нет водопровода, да. И каждая дождинка, упавшая с неба, это значит минус, ми, минус а труды. Да. Додинка да. еще не дождь. А, а сейчас. Сейчас вроде бы растение, то уже так не особо Все мы практически убираем но ну, разве что еще свекла осталась Ну, морковка еще осталась Ну, у кого-то даже картошка еще чуть-чуть не выкопана есть Но в любом случае... Ну, осень... в основном, конечно Да, но в основном, да, уже убрано там Ничего не растет, но все равно Даже осенний дождь – это благо Потому что культуры должны уходить в зиму во влажной почве Находясь Если сухая почва будет Не пролитая дождем или садоводом больше шанс То, что ваши опасность... растения подмерзнут
1: А еще есть опасность Что подгниют
2: при нормальном поливе вообще-то да. если вы не начнете превращать свой сад в болото ничего растений не будет почему они должны подгнивать а они что уж совсем такие глупые будут там при любой влаге подгнивать глупые. нет если на вашем участке очень сыро да тут еще дожди зарядили но ну, значит все-таки это садовод виноват что что-то подгнивает они, они да значит надо, надо было делать мелиорацию не стоит пугаться этого слова мелиорация это не всегда там экскаватор с, трактором. Иногда, Не будет с да Иногда мелиорация – это просто вовремя и в том месте вырытая канава, куда будет стекать вода. Ну, приглядитесь к вашему участку, особенно во время дождя, и вы поймете, где уклон, куда это стекает. А если помочь этой воде правильно уходить в эту сторону, там вырыть канаву, а может быть прудик небольшой для стока воды, чтобы просто она вот уходила с участка. Так что... Даже мелиорация в наших руках А возвращаясь к осенним дождям Я могу сказать, что осенний дождь для садовода – это не просто дождь Это влагозарядковый полив Влагозарядковый, влагой заряжает почву И еще раз скажу Если почва в саду особенно влажная И уходит сад влажной почве значит меньше шансов, меньше вообще проблем с ним будет зимой, то есть он скорее не подмертит. Но ну, если, конечно, правильно ухаживали за садом предыдущий
1: год, еще и вовремя его полили, так что. Короче, адепт плохой погоды сегодня у нас. Тузи, я напомню, Андрей Туман. Не, я люблю очень хорошую погоду, но любая погода для садовода тоже хороша. Понимаешь, что везде свои плюсы можно найти. Слушайте, к разговору. О том, что все уже практически убрано И урожаем уже во все пользуются и хвастаются И так далее Есть две прекрасные новости Одна из, из Ростовской области, другая из Хакасии Хочу с вами, во-первых, поделиться А во-вторых, призвать наших радиослушателей Заниматься ровно тем же самым, чем занимаются э, Хозяева вот, э, 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 Этого прекрасного урожая Например, <музык> в Ростовской области Вырастили помидор Гигант весом А теперь, внимание Почти полтора килограмма Ой, я думал, больше Полт... Подождите, может, вы не расслышали а Полтора я за... килограмма Я замахнулся на три килограмма, хотел
2: сказать Ну, кстати, килограммовые, там, полутора килограммовые томаты Это не такая большая редкость то есть, то есть,
1: это, это нифига не помидор-гигант
2: Ну, Пол... нет, это гигант Но практически в каждом садоводческом товариществе А у нас их 120 тысяч найдется такой вот любитель, который выращивает такие помидоры большие. А у меня даже есть там в соцсетях страничка, и там есть рубрика, так называется, взвешиваем. Взвешиваем. И там весы с разными фруктами, овощами. Вот больше всего там помидоров. И а, да? от 600 граммов до почти 2
1: 2 килограмма 2 килограмма
2: 2 килограмма ну кстати и мини нано помидорчики они достаточно вкусные я тоже виноградные помидорчики выращиваю ну это
1: сколько она вот размером
2: нет вот такие вот побольше
1: размером крупную виноградину да да
2: причем черную виноградину я выращиваю черные помидоры очень красивые особенно на столе когда их подаешь Да надо думать да у меня тут даже кто-то из гостей спросил это такие баклажанчики нет это такие помидорчики такие помидорчики ну кстати вот такие вот крупные помидоры да они кстати очень интересны скорее с точки зрения похвастаться потому что вот вкусовая качество теряется ну большинство по большинство томатов нет потому что выращивают в основном такие вот крупные это бештексплой сорта а, а, -а, -а. сорта, это, пожалуй, самое вкусное Другое дело, что он не практичен такой помидор Во-первых, помидор а... со вкусом мяса Во-первых, а -а -а, вы... это мечта, по-моему а Почему, почему со вкусом? Ну, бифштексные, значит, большие, плотные такие, мясистые Размечтался, размечтался,
1: размечтался Друзья, мои, продолжим наш разговор об урожае после небольшой паузы Это программа «Моя дача» Меня зовут Антон Рассланов. Вместе со мной в студии Андрей Туманов Не переключайтесь, каких-то 4 минуты, и мы вернемся
0: Моя дача Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Бифштексные помидоры, нано-помидоры,
1: об урожае Сегодня говорим о больших и малых э, его размерах и емкостях Меня зовут Антон Росланов, Андрей Туманов в гостях э, Это программа «Моя дача» Да, Напоминаю, кстати, ну,
2: радиослушатели подумали, что мы уходили на перерыв специально поесть
1: томатов Но на самом деле это неправда Слушайте, во-первых, я должен сказать, что героев надо знать в лицо. Вот женщина, про которую мы говорили, которая вырастила в Ростовской области полутора килограммовый э томат. Ее зовут Галина Цимерман. Цимерман. Uh -huh. фамилия как бы намекает а, Так вот Живет она в Тарасовском районе И говорит нашему корреспонденту О том, что сама не ожидала, что вырастет Такой невероятный экспонат а, Привезла за сотни километров Между прочим его в Ростов имеется в виду, чтобы публике показать, похвастаться. Собственно, как вы говорите, произошло все это в рамках конкурса «Рекорды на грядках». Но я, собственно, к чему так подробно об этом рассказываю, я призываю вас. Напишите нам на адрес электронной почты radiokpsobakakp.ru письмо. Желательно приложить в ваши фотографии с пометкой «Туманову» фотографии вашего урожая. Ваших томатов ли, я не знаю, баклажанов, которые мы вспоминали в часть нашей программы. Огурцов. Э, огурцов. Э, а вот разных... морковки не Все, надо, что потому что,
2: что если... Пробую, если призываешь присылать какие-нибудь смешные фотографии морковки, я даже не буду говорить, как, как... <laughs> я знаю, Да, да, сказать. да, да. Вот, и начинают присылать вот это вот. А пусть
1: присылают. Да, а пусть присылают. <laughs> Друзья, присылайте фотографии вашего урожая, крупного ли или наоборот, миниатюрного то, чем вы бы, э, так сказать, похвалились. Может, вы чем-то гордитесь. Реально, может быть, необычный какой-то или неожиданный э, вариант сорта, чего-то у вас вырастет. Не знаю. Присылайте. Радио КП ру с пометкой Туманову. Все рассмотрим. В соцсети выложим обязательно. То, что мы радио, это не значит, что мы не имеем возможности показывать фотографии. У нас есть социальные сети, интернет. Имейте это, пожалуйста, в виду. В общем, присылайте. Через неделю мы все это рассмотрим, все обсудим, а может... А может, кого-то Кого-то да? да, кого и поощрим. Это все не просто так. Имейте это в виду, пожалуйста. Слушайте, ну вот, вернусь к вопросу о вкусовых качествах. Гигантомания такая, которой, кстати, многие садоводы на самом деле страдают. Особенно относительно земля... земляники, клубники, клубники. Да? Земляники да, садовые. Да, садовые да, земляники, да. Да. Да, да, да. Если она у тебя, значит, маленькая крупная, несмотря на то, что она сладкая, так ее на стол выложить стыдно. Многие этим грешат. Чем крупнее, тем лучше. Вот очень часто между размером и качеством ставится знак равно. А справедливо нет, ли нет, это? конечно, несправедливо. Ну, например, там берем те самые тыквы, ведь во всем мире,
2: особенно в, там, в Соединенных Штатах, там, да, в каждом городе проходят конкурсы да? а, по тыквы. Но эти же тыквы, которые выращивают там, 100 килограммовые, их же есть практически нельзя. Они Почему? не вкусные, не полезные. И вообще эти тыквы, как и большинство а, сортов крупноплодных овощей, и фруктов, они в основном, ну, скажем так, они более выставочные образцы. То я не скажу, что уж совсем там нельзя есть, но оно эта тыква она будет менее вкусная, менее полезная, чем обычная. Фукус отдельно, эстетика отдельная. Помните даже всегда говорили, а что это у тебя такие большая свекла? Да, это кормовая. А что это у тебя такие большие А это кормовые, это для скотины. Поэтому чаще всего в деревнях вот эти вот крупные какие-то там овощи, фрукты, они. Как-то как назывались кормовыми Поэтому...
1: То есть все с точностью да, наоборот Чем крупнее, тем, ну, тем хуже тем, вкусовые Чем и... менее вкуснее да, и ну, менее вот Посмотрите,
2: сколько стоит в магазине Если когда-нибудь обращали внимание Маленькие такие кабачочки, которые только-то там завязались И да. здоровые, что называется, такие дуры да? Кабачки, как поросята У -у -у. Но эти маленькие, они стоят в несколько раз дороже то что они вкуснее, они полезнее И нежнее и меньше их можно вырастить Естественно это Во огромные кабачки Вообще
1: да. в принципе Обратите внимание Что э, любые заигрыши С размером и формой Фруктов и овощей Стоят дорого Вспомните японские квадратные арбузы Вспомните А что квадратные арбузы? Квадратные? Они стоят по 21 тысячу рублей за килограмм 20. Я к тому что если э, заниматься давайте... целенаправленно размером и формой фрукта или овоща, это автоматически его э, Давайте выращивать повышает.
2: сами квадратные арбузы. Это так легко. И не только арбузы. И, там... Это легко, а что-нибудь тогда стоит так дорого. Не начинают? знаю, что не так дорого стоит. Попросите э, там знакомых или сами сделайте, если умелые руки, форму такой. знаете, как такой. Про... А, типа просто ящичек. Да, ящичек, э, в ко... который там свинчивается на винтиках. Из да? И вот зависть арбуза туда помещаете В этот Квадра этот самый Куб Куб и он Можно там растет. Он принимает форму вот, эту, вот этого кубика, кубика а, а, арбузя рубика. Так что все это, это же это же форму уложенная. Можно так, например, вырастить там, от видели когда-нибудь там сувенирный огурец в бутылке
1: засоленной. И такое есть. И есть груши в форме сердец, груши в форме каких-то этих самых.
2: То есть этот самый зависть огурчик туда будет бутылочку помещаете и он там внутри бутылки растет да, и, это, и на принимает самом деле,
1: очень крутой вариант там какого-то подарка сувенира сюрприза, который можно да. свои, то, тоже называется своими руками или, очень, например,
2: здорово. надпись на яблоке там I love you или да, там да, сердечко да, 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 очень... да, но это можно просто аппликацию вырезать из бумаги попросите там ребеночка сделать mm -hmm. аппликацию какую-нибудь красивую на яблочко вы наклеиваете можно там с помощью крахмального клея чтобы это по быстренькому потом смыть эту апликацию и делаете все и на яблочке но, но это
1: пока оно как бы не, не дозрело пока оно еще
2: ну да пока как... оно вот ра... пока оно растет вот да, на нем на, на уже да, там да. На... такого на... размера что уже скоро скоро будет созревать краснеть угу, вы эту апликацию угу, клеите угу. и все и лю любая надпись любая надпись у меня даже один знакомый занимался он а, а, с надписями делал по заказу яблоки по... да про -пра правда приход там строго очень цензуру соблюдать, потому что мат нельзя. У, да, у него, у него появились какие-то местные бандиты, заказчики, которые вот стали просить с нецензурными словами яблоки. Уж не знаю, кому они там дарили, может, кого они там ракетировали. Сизому на юбилей. Вой. Он отказался, говорит: я, я, я только хорошие слова, там, сердечки, там зайчиков всевозможные делать. За сколько
1: времени надо было заказ такой сделать, чтобы оно
2: надпись появилась. Ну, ну сколько? Ну, сколько? Ну, ну, за, два, за, за два месяца. За два месяца. Конечно, нормально. <свят> вообще, очень много разных опытов можно сделать интересных на своем садовом участке. Вообще, э, вот, э, очень рекомендую всем почитать какие-то, вот, сходить в библиотеку. Библиотека – это так, такой клад, э, кстати, куда мало ходят людей сейчас, в последнее время, ну, все в интернете лежит. А да, в вот библиотеке... вообще, наверное, не
1: ходят только студенты. Ну, возможно. Я,
2: я вот и я захожу Какие-то старые юнацкие книжки Знаете, вот э, а -а -а. 60-х, 70-х годов там Было такое, серьезно? Конечно, конечно <клышленный> И плюс журнал «Юный натуралист» Там да столько много интересного и столько много вот этих интересных юнацких опытов, из которых просто...
1: Слушайте, то есть <связывая> это сейчас... Те Конечно. же японцы э, да. продают нам в три дорого то, что мы умели делать еще в 60-е годы. А вы знаете, что в свое время
2: японцы журнал ⁇ Наука и техника э, ⁇ э, и там были вот со... со Советы, да, разные mm -hmm. там. Кто-то что-то придумал. Они mm -hmm. из этого целую книгу сначала издали, передрали наши советы. Это была Серьезно? самая популярная. Это мировой хит был, мировой хит из наших журналов, научно-популярных. А потом они вообще стали что-то в промышленность это внедрять. Так что давайте, давайте не отдавать никому свои идеи, свои изобретения. Давайте сами пользуются. Ни
1: никогда бы не подумал. Реально никогда да. бы не подумал. Все новое, мало того, что э, хорошо забытое старое, так это новое, еще и супер выгодное получается Японцы молодцы, на самом деле, тут надо сказать, молодцы
2: Конечно, конечно, они умеют внедрять, нам, ну, нам тоже пора научиться внедрять Тем более, вот посмотрите, большинство садоводов э, ничего не продает Либо раздает, либо, либо дарит, но в принципе, в принципе, можно... Так вот потихонечку, но ну, если не Ходить торговать на рынок да, Ну не, ну, не в традициях ну, Наших, да. там это считается Зазорным немножечко Кто-то пойдет, я, например, не пойду На рынок, я со стыда сгорю Либо все без
1: А это было бы зрелище А это было бы зрелище, между прочим Жириновский-то что-то продавал И какие-то звезды мороженое В ЦУМе раздавали А вам надо на рынок с яблочками
2: А вот, например, договориться с Каким-то там рестораном. Почему это, бы нет да, это вот, вот я, например, знаю людей, которые там Договариваются с ресторанами, поставляют Свежую
1: зелень, например, да. тоже ту, ту да. петрушку Любесток, сельдерей И сельдерей в том числе Давайте сейчас уйдем на небольшую паузу Андрей Туманов э, у нас в студии, меня зовут Антон Росланов. Продолжим разговоры о моей даче После небольшой паузы
0: Моя дача
1: Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
0: И будем решать, как сделать детей счастливыми. Моя удача. На радио Комсомойская правда.
1: Продолжаем. Я напомню, вы слушаете радио «Комсомольская правда», «Моя дача». Меня зовут Антон росланов Андрей Туманов сегодня э, в студии. Напоминаю, что это не прямой эфир, нет смысла набирать номер телефона, друзья мои. Все дело в том, что Андрею Владимировичу просто в это время надо быть в другом месте. Командировка, сами понимаете. Но это не значит, что нет вообще интерактива. Я еще раз напоминаю э, адрес электронной почты радио -кп Собака КП.РУ с пометкой «Туманову» присылайте фотографии, описание вашего урожая, того чего чем вы гордитесь, чем бы вы похвалились размером, ли, формой, ли, или каким-то необычным сортом? Радио КП, собака -кп с пометкой Туманова. Вот смотрите. Не знаю, примет ли этот человек участие в нашем конкурсе, но, но Нина Гришанина, так зовут даму, про которую написал сайт комсомольской правды.кп.ру, в Хакасе вырастила килограммовую картофелину и свеклу весом в 2,5 килограмм. Я-то как чайник сижу, удивляюсь, у меня глаза вот так вот. А, не удивительно, килограмм ну, картофеля, два с половиной свекла.
2: Так не особо удивительно, не, 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 не очень. Опять же, есть. Не впечатляет. Нет, ну почему? Давайте впечатляться, давайте радоваться любому рекорду. Понимаете, вот каждый человек, он же ставит рекорд больше для себя, не для публики. Поэтому нам не надо гнаться, что у кого-то там что-то больше. Слушайте, я ставлю свой рекорд, мне самому. Интересно что-то вырастить, либо маленькое, либо большое, либо я хочу необычное вырастить. Вот у меня большая тыква. Что я сделал, чтобы большую тыкву вырастить? А, наверное, надо купить соответствующий сорт, да, ну, и опять. специальные сорта, которые именно из них вырастают огромные тыквы. Ну, естественно, если заложено в генах у этой mm -hmm. тыквы, но ну, ее надо и подкармливать соответствующе, потому что, ну как вот там, там штанги здоровые, там. Mm -hmm. С половиной метров ростом он же и кушает много, да. Если он кушает много, надо. будет он и вырастет, он и будет сильнее. Также и тыкву придется подкармливать. Естественно, на тыкве оставляем одну зависть, потому что все пойдет в одну рукочку. Так далее, Так да, также и с помидором. То есть, вы из мелкоплодного и там среднеплодного никогда не вырастите там помидоры, но ну, гигант. Даже Вам? Если
1: вы усилены, да, да, да,
2: да. Вам понадобится. Какой-то крупноплодный сорт, да и не всякий тоже крупноплодный сорт вырастет в рекорд. Есть сорта, которые у которых цветы срастаются между собой. И фактически это получается из нескольких. Будущих помидорин вырастает Одна большая помидорина, как такая вот Гармошка uh -huh. То есть, нужны сорта Именно склонные к этому К образованию крупных плодов Ну и, естественно, и на помидорин Тоже оставляем одну Понятно. Или две помидорины, потому что Иначе не вырастет вот этот гигант Ну, то есть, видите, это очень Достаточно трудоемко Это вот с точки зрения получения Урожая, не очень хорошо Потому что вы вырастете вместо там Э, там 5 килограммов помидоров ну, там да. меньше, меньше да, с, с куста но он будет у вас больше ну и конечно если вдруг вы там торгуете э, чем-то представляете у вас полутора килограммовый помидор к вам подходит человек говорит а мне килограмм помидор смешать а я не могу меньше кило меньше полутора потому что у меня все полутора килограммовые помидоры ну естественно и кушать его тоже вот живете вы один и вам сразу его не съесть. Хорошо, Томатную если, пасту если, пасту Да, можно. большая семья, там, многодетная. Там несколько полутора килограммов помидорчиков съедят. Ну это, в
1: общем-то... Слушайте, вот,
2: шуточки у нас, но они имеют такой вот, смысл да,
1: Абсолютно и процентов потому что количеству публикаций о разного рода крупном ли маленьком, либо необычном урожае Вот в этот осенний период, он, конечно, зашкаливает и удивляет Это, это, это понятно, и интерес к этому, он очевиден Но вы мне скажите, вот мы возвращались к журналам, да, mm -hmm. уже про е годы вспоминали. Вот по вашему ощущению тогда э, такими экспериментами в садах огородах на дачах занимались больше или меньше? Потому что есть ощущение, что сейчас сад и огород это больше такое подспорье, надо, ну, там картошку, ну что называется, недоизысков. Не а раньше как-то вот была возможность. Или это такое вот ощущение человека, который не особо то время застал и это такой э, флер романтичности?
2: То да, нет, и тогда занимались. И сейчас... Сейчас занимаются но ну, сейчас конечно больше возможностей больше возможностей достать какие-то сорта больше возможностей там угу. цветы вырастить необычные совершенно фантастические вот э, приходишь в магазин семена кстати пора уже вообще и по магазинчикам походить пока народу нет пока ажиотаж не начался повыбирать что кстати, да по да, посадить на следующий год а раньше вот я помню э, я ходил в магазин семена там всегда стояла очередь большая, пока угу. достоишься. Правда, семена были качественные, так покупаешь, а эти семена на несколько лет у тебя. То есть в пакетике много, там, в пакетик как за 50 копеек ты купишь и несколько лет выращиваешь э, те, те же самые помидорчики. А сейчас они там по, по э, штучкам. Э, у -у -у. Этикетки красивые, а да еще ну, понятно, и качество да. не очень хорошее. Но зато, если вот что-то выбрать из цветов или выбрать именно тот сорт, который тебе нужен, то есть, пожалуйста, выбор огромнейший всего. Да, бывают обманывают, uh -huh. но можно и а чаще всего, в общем-то, uh -huh. если те же самые цветы, чаще всего все-таки они именно то, что на картинке, особенно если покупать все-таки uh -huh. это известных фирм, они а где-то на развалах что-то такое неизвестное. Ну, так что возможности да. больше, оборудования больше. Посмотрите, чего только нет. Всякие культиваторы, всякие там тяпки, лопаты,
1: удобрения, все есть. А раньше раньше чаще всего этого не было. Но мне, мне кажется, что в большинстве, да, как, зашел я как-то в такой магазин, там подарок родителям выбирал. Мне кажется, что в большинстве все эти. Э Финтикультяпистые навороты и все эти штучки для сада-огорода в большинстве своем все-таки излишество. Ничего нет лучше э, обычной тяпочки, лопаты, какой-нибудь этот самый секатор, ножницы, да и, собственно, и все. Ну так. Ну да, у меня, например, вот я
2: работаю тяпочкой, которую у меня еще дедушка сделал из нержавейки Вот я же о чем Из нержавейки, Вот ее самостоятельно сварил и До сих пор я работаю, хотя у меня там два десятка разных тяпок а Все-таки вот душа и руки <laughs>,
1: тянутся к этой вот, тяпочке а этом это речь. Или, или все-таки, вот по вашему опыту, или все-таки есть какие-то множества, которые, вот, блин, вот классно иметь в саду и огороде не знаю, знаете, когда читаешь заниматься.
2: историю огородничества, садоводства, эта история выпирается в древний Карфаген, где родилось вот это вот промышленное прежде всего садоводство, mm -hmm. Mm -hmm. и потом же, когда Карфаген был римлянами разрушен, когда ссыпен африканский победил Карфаген, ведь разрушили весь Карфаген, разрушили культуру Карфагенскую. А ее основали фи -фи 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 финикиняне а, И только одну книгу Римляне забрали с собой в Рим Книгу агронома Магона а, И вот эту вот культуру Нет, земледелия римляне взяли у карфагена. И вот когда вот э, читаешь, то, что остатки у, 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 у. этой книги сохранились в истории, ты понимаешь, что все, о чем мы говорим, это было еще тогда. Еще тогда люди умели выращивать большинство овощей, которые до нас дошли. Там тоже капусту.
1: Умели выращивать квадратные да.
2: арбузы. Ну, я думаю, без я думаю, Я думаю, умели при желании <с jeff> выращивать. По крайней мере, Знали, как это делать, владели техникой прививки, выращивали практически ну, все известные плодовые растения Короче, ничего нового. ничего нового Ничего нового Поэтому давайте учиться и у истории, безусловно, ну и, конечно, воспринимать собственный опыт Потому что вот, вот как научиться обрезать растения? Как научиться? Вот Берете книги, никак. да, но ну вот какие-то отдельные постулаты вы прочитаете. Но ну вот много таких ага. тонкостей, которые, о которых не расскажет ни одна книга, не расскажет ни один радиотелеведущий. Потому что вот каждое растение, оно же отзывается по-разному на ваши действия. Вот вы его отрезали веточку, и потом надо просто наблюдать, что после этого происходит с растением, как оно себя ведет. Там, откуда идут побеги, куда, в какую сторону они растут То есть само растение, если вы с ним дружите, если вы за ним наблюдаете Оно вам подсказывает, как с ним потом от, обходиться И вы Учитесь непосредственно в контакте с ним работаете, с растением. Сейчас, кстати, самое время часть работ весенних по обрезке перенести на осень, потому что весна у нас самое такое время для обрезки. Но я, например, для себя, чтобы освободить время весной, потому что весной слишком много работ, перенес сейчас обрезки на осень. Вот все кустарники вы можете смело обрезать. А после осенью.
1: перерыва, Андрей Владимирович, расскажите, что еще вы делаете? осени. Обязательно. Не переключайтесь 4 минуты, мы вернемся. Андрей Туманов Радио Комсомольская правда
0: Моя Дача Дача на радио «Комсомольская правда».
1: Антон Арасланов и Андрей Туманов э, в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем, продолжаем. Обещали вы рассказать, чем осенью занимаетесь. Во вот вы уже сказали, что с весны перенесли обрезку. Да, ну давайте про обрезку, потому
2: что обрезка достаточно такая... Операция сложная для некоторых квально хирургическая И э, такая операция, которую не всегда делают ну, Посмотрите на свои э, черные, там, красные смородины Или коржо, куружовник, как некоторые называют Когда вы последний раз их обрезали? А теперь, прикиньте, вот э, сажали вы когда-то их молодыми кустами Были ягоды крупные Потом росла-росла э, несколько лет та черная смородина Ягода мельчает Куст вроде бы здоровый, а ягод немного и на веточках небольшой прирост Что это значит? Значит, пора брать в руки секатор Вообще, лучший инструмент для начинающих Это именно секатор, а не пила Пила – это для чуть-чуть продвинутых Потому что ну, пилой Наверное, можно... не, для...
1: не под каждое растение пила.
2: ну, есть... ну да, да нет, в принципе, каждое растение можно обрезать пилой Даже тоже черную смородину, когда вырезаются крупные ветви Но для начинающих, конечно, лучше начинать с секатором Потому что секатором меньше вреда можно принести своим uh -huh, растениям. Uh -huh. Так вот, вот каков основной принцип обрезки черной смородины? Начать нужно с нее, потому что, ну, пожалуй, это ну, самый распространенный кустарник у нас uh -huh. в садах. Во-первых. Давайте вырежем а, все старые и больные ветви. А, теперь надо определить, что у нас старое и больное, да? А, а, да, один пустяк. Да, 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 один пустяк. Во-первых, старое и больное то, что вот нужно вырезать, то, что дает нам мелкую ягоду, дает низкий урожай это ветви с маленьким приростом ежегодно. То есть молодая, здоровая ветвь плодоносная, там обычно, вот приростом 50 сантиметров, да. Ну, по-разному, при разных подкормках может быть, но не, не меньше 50 бывает. А веточка уже постаревшая, или, допустим, э, она больная в ней э, там, серединка черная, там в ней стеклянец такой вредитель. Она mm -hmm. тоже не дает прироста. То есть маленький прирост это сигнал уже, того, уже, что да. эту ветвь, от этой ветви пора избавляться. Лучше, конечно, не резать там по мелочи, а отрезать всю. Вот ветви там, где-то там в глубине куста, не оставляя, кстати, пенечка. Пенечки нам не нужны. Почему? А из пенёчка что получится? Пенечек засохнет, и потом в этом месте будет либо такое дупло небольшое, либо на, там, на большом растении, если останется пенек, то большое дупло будет. То есть, это будут ворота, что называется, для вредителей и болезней. А так вот вы срезали, хорошо, если там правильно срезали, это место будет потихонечку зарастать. Но чаще всего на тоже же смородине вот этот срез не зарастает, его просто хорошо. Что там мазнуть садовым варом Просто закрыть все, что называется Вот такой вот пленочкой Чтобы mm -hmm. туда mm -hmm. ничего не проникало Все отрезали проблема э, Проблему убрали Мы убрали на хлеб Ветку на хлебник Ту, которая нам мало Дает ягод и мелкие ягоды Зато мы освободили место Для роста других побегов Кстати, некоторые, некоторые сорта, тоже сам черные смородины Они продуцируют очень много Побегов, да, однолетних Поэтому стоит Убрать часть побегов Чтобы не загущался в кустах Вот когда он густой, когда Внутри куста есть ветви, которые Никогда в течение дня не освещаются Солнцем, это плохо Это тоже нахлебники, поэтому мы выбираем их и тоже вырезаем Оставляем там, допустим, 3-4, может быть, 5 однолетних побегов Чтобы куст состоял из разновозрастных побегов Желательно, там, чтобы там, последний побег там, Самый старый на черной смородине Не был старше 5 лет Но, опять же, возраст мы определяем Старость не по годам А все-таки вот по ежегодному приросту Когда прирост слабеет, значит, веточку пора эту заменять более более молодой Вот если вы ежегодно будете проводить Вот такую вот чистку Вашего куста Значит он у вас будет вечно молодой И Вечно, вечно Плодоносный И будут самые крупные ягоды На нем У Допустим, красной смородиной Ну, с ней немножечко полегче Там могут быть более старые ветви там До 10 лет ветви может быть Ну, а омолодить вот тоже иногда полезно Крыжовник часто очень загущается Трудно его рвать, особенно колючий крыжовник а, вот Иногда туда, там, извините, палку внутрь куста Не засунешь, не то, что руку ягоды сорвать Поэтому, естественно, должен быть доступ рукой к каждой веточке а, Плохо также, что, если крыжовник Старых, старых сортов, он подвержен там сиротеке каким-то болезням. А ведь чем гуще растение, тем болеть оно будет больше, потому что тень, влага, естественно, это как вот заповедник для вредителей и болезней. Поэтому хорошо и правильно обрезанный куст, он будет потом вам же и помогать. То есть легче будет собирать, меньше будет болезней, крупнее ягод. Поэтому озаботьтесь уже в этом году Этой осенью о своих кустах Ну и также можно обрезать практически все декоративные э, растения Вот в этом году я займусь жасмином Который э, возле туалета растет Ой, такой огромный жасмин стал Ужасно красивый, но он уже
1: Такой огромный красивый жасмин стал Сказали да, бы про певицу Да, 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 да. Ну,
2: но, но слишком уже начал затенять Часть теплицы начал затенять а теплица uh – -huh. это дело вообще святое На помидоры я ничего не поменяю Даже красивый жасмин Поэтому придется его обрезать части веток вырезать Кстати, я вырезаю ветви Вот, допустим, там фундук у меня есть рга, тот же самый жасмин Я часть веточек откладываю Я их не сжигаю Ну, что-то пойдет там на растопочку Но часть веточек пойдет на подтычки гороха на а вот палочки вот для подвязки по по -по -по помидоров. А как же? Вы что? Мне тут знакомые рассказывали: вот я в Англии не был, они были в Англии, заходят uh -huh. в магазин. Там uh -huh. какие-то палочки лежат. В магазине там сколько там этих самых местных копеечек. Uh -huh. Они говорят: а что это за палочки? Это палочки для подвязки помидоров. Не знаю, меня чуть-чуть. Удар! Да, за фунты стерлинги. Я чуть удар не хватил. Да вы что? Ну слушайте. Есть, ну, может, своих палочек не за. Ой, вы знаете, у них там, я думаю, хватает да. э, тех, Горе, кто, бизнес, кто готов нарубить палочек для того, чтобы да. продавать их за фунты стерлинги. А красиво. Да. А красиво. Да. Ну, кстати, может быть, кто-то и у нас бизнес сделает на этом. Ведь, э, а ленивый всегда найдется смех-смех, а ленивый
1: всегда найдется купить. Ой, свой. слушайте: Ч, я, я, я за я, я знаю,
2: столько ленивых садоводов, которые э, компост э, свой. Не делают Вы Представляете, это жуткая вообще так, картина Подождите, И... это как? Не делают компост. Ну да, вот. но это
1: же у меня всегда воспринималась, это автоматическая такая вот история.
2: Ну, вот есть опавшие листья, да. Вот ну, я, например, я, за, я говорю, за, он, за, он, он, он за каждый есть. листочек удавлюсь, да, за каждую там ботвину удавлюсь, ее обязательно заложу там, либо в компостную кучу, либо даже листья я очень часто оставляю на, на, на месте. А знаю человека, который собирает это в мешки. И отправляют в мусорку. Вот серьезно, мусорку вот носит это и прям в мусорный контейнер бросает. У меня. Я, я не знаю, вот как, когда я это увижу, я, я, я чуть в обморок, не, не падаю. Как он живет без компоста? А он покупает в магазине. Покупает. Покупает в магазине, причем не, не компост, а вот этот вот черный, он думает, что это компост, а это торф просто переработанный. Ну, да. ну то есть переработанный раскисленный торф, там немножко подробленный, туда добавили еще минеральных удобрений. И все это стоит, вот если это там На минеральное удобрение по питательности Ну, там э, Можно там 20 пакетов Минеральных удобрений комплексных купить Ой, кошмар. Ну, а торф, а торф можно машину э, За Деньги, которые он тратит там на Два вот таких вот там 5-10 Килограммовые пакеты, ну, я ему Объяснял, он говорит, нет э, Мне вот так вот нравится Мне не жалко денег, ну, не жалко ну, человек... Не, ну,
1: хозяин-барин как бы...
2: Конечно, Барин, но явно конечно. у него Генов крестьянина Не было, но будем считать, что у него Такие эти, наверное, графские какие-то Гены он, а, это, да, гра Белая кость Из графьев, да, вот-вот-вот <свят> вот. Поэтому, а я, я например Ну вот, да, да, даже вот Скажу, да, может быть, мне стыдно Я чай не выкидываю спитываю. Ну, это же такая привычка Я его собираю в большой пакет Там на балконе стоит пакет картофельной очистки Там луковая шелуха Ну, по крайней мере, там за неделю набирается пакет, да, и запросто. я его привезу из этого пакета, получится вот такая вот о, хорошая горсть хорошего компоста. То есть я уже положу эту хорошую горсть под помидору или под картошку и получу, извините, отлично получите отличие... килограммовую картофельную. А нигде не купить компоста-то. <свят> Что вы купите ну, да. вместо компоста? Торф переработан? Ну, это не удобрение. В торфе все питательные вещества, они недоступны для растений. Они не могут минерализоваться. А где вы возьмете навоз по нынешним временам? Ведь нигде же. А нигде? Хотя вот у И нас таких вот... урожаев,
1: о которых мы говорили выше, вы не добьетесь. Это не был добьетесь. главный садовод нашей страны Андрей Туманов. Меня зовут Антон Росланов. Программа "Моя дача". Через неделю с
0: вами обязательно услышимся. Спасибо вам большое. Спасибо урожаев. Моя дача.